0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo En el episodio de hoy estaré entrevistando a la doctora melissa Rodríguez, epidemióloga del municipio de Cayey Ella nos va a estar hablando sobre lo nuevo de la vacuna, eh, metodologías que se están utilizando para el rastreo en, en, a nivel de, de la isla también nos explica cómo trabaja en sí eh, la vacuna y también las medidas que tenemos que seguir utilizando para poder lograr salir, salir de esta pandemia. También ella nos habla de su predicción a cuándo más o menos debemos estar a un 70% de vacunado, ¿verdad? Esa vacuna de rebaño, cómo debe estar terminándose. Así que antes que todo, les presento. A la doctora Melisa Torres. Saludos a todos y bienvenidos al nuevo episodio de hoy. Me encuentro con la doctora Melisa Torres, ¿verdad? Si no me equivoco, epidemióloga del municipio de Calley. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien,
1: gracias.
0: Doctora, ¿verdad? Para, para comenzar con el podcast de hoy es que quiero que sea algo informativo para la comunidad escolar y, y para todos los que nos escuchen. Que, primero que todo, ¿verdad? ¿Qué que es, es, es un epidemiólogo? ¿Qué es lo que hace oficialmente un epidemiólogo? Pues nosotros, eh, ¿verdad?
1: Estudiamos y describimos lo que son las enfermedades que se presentan en una determinada población. Obviamente nosotros buscamos patrones de una enfermedad eh, Reduciendo a tres aspectos específicos: lo que es tiempo, lo que es lugar y lo que es persona.
0: Okay, Básicamente, cómo.
1: nosotros buscamos, es verdad, lo que es el, el tiempo, cuánto tarda en surgir, la temporada del año en la que surge, el tiempo en, en que es más frecuente, y cuando hablamos de lugar, pues buscamos la población, la ciudad, el país, la zona donde se está desarrollando una enfermedad específica. Eh, ¿Verdad? Y, y donde se presentan los casos específicamente y eh, la persona, si se desarrolla más en ancianos, más, hay más casos en niños, más casos en adultos, y básicamente eso es lo que nosotros buscamos específicamente.
0: Cuando estudiaste epidemiología, ¿pensaste en algún momento dado en tu vida que iba a ocurrir una pandemia a esta magnitud? No.
1: Eh, cuando estudiamos epidemiología, la, ¿verdad? lo que lo que teníamos más cerca eh, de epidemias pues era el H1N1 que fue entre el 2009 al 2010 uh -huh. y luego vimos un pequeño brote eh, de lo que fue en África el, el ébola, eh, cómo se desarrolló, eh, los poquitos casos que hubo allá y, y el caso... Seguimos el caso directo que hubo en Estados Unidos, pero jamás pensamos que íbamos a tener que trabajar eh, una pandemia de esta magnitud. La o sea, pandemia es nivel mundial. Nosotros podemos ver epidemias en unos sectores en específico pero una pandemia que haya cobrado más de un millón de vidas, eh, no. Nunca pensamos que íbamos ¿verdad? a tener que trabajarla tan rápido eh, luego de haber estudiado epidemiología.
0: Interesante, ¿verdad? Digo, es interesante, pero penoso a la, a la misma vez, ¿verdad? Muchas personas muriendo, muchas empresas también que se han obligado a cerrar. Esto ha cambiado, ¿verdad? Por un, ha, nos ha dado una pausa en, en nuestras vidas. Nos ha hecho reflexionar, reinventarnos, adaptarnos. Y hablando sobre ¿verdad? la adaptación, ya estamos viendo, lo, como, como han dicho por ahí, el, el principio del fin de la pandemia, que es la vacuna. Hablamos sobre, hablamos sobre, hablamos un poco y explícanos cómo trabaja realmente la pandemia. Porque he escuchado personas decir que es el virus muerto, otras personas preguntando si una vez me las pongo, cuándo, cuándo es efectivo, cuándo no es efectivo, cuánto dura, cuánto no dura, para aclarar. Bueno, en, en Puerto Rico y Estados Unidos estamos viendo dos vacunas
1: específicas. Está la de Pfizer y está la de Moderna. Eh, la de Pfizer se hizo con mil eh, personas verdad, fue un estudio bastante amplio y, e incluyó eh, di, diversas eh, ¿verdad? edades y diversas comorbilidades de diferentes personas de igual forma la de Moderna pero se hizo con menos población con mil personas okay. una vez tú te pones la primera dosis de la vacuna de Pfizer te tienes que poner un, un refuerzo que es una segunda dosis a los 21 días, que son tres semanas después. Okay. Y la de Moderna, de igual forma necesitas un refuerzo, pero sería a las cuatro semanas, 28 días.
0: Okay.
1: Eh, esta, esta vacuna no es con el con el virus vivo, no te están inyectando el virus. Esta vacuna es con el mRNA. Esto lo que hace es que va a tu cuerpo y le dice, eh, verdad, que necesita crear anticuerpos contra eh, contra este virus específico, te, te, le enseña el camino que el cuerpo tiene que tomar para crear La, los anticuerpos que necesita para combatir el virus de una manera eficiente sin que nos dañe. Una vez el cuerpo entiende las instrucciones que le da este, ¿verdad? lo que nos inyecta el MRNA, eh, el MRNA se disuelve y sale del cuerpo. O sea, no nos están inyectando nada que se quede, simplemente nos están inyectando algo eh, que nos está diciendo o que está llevando al cuerpo eh, directamente a crear los anticuerpos que necesitamos para eh, poder combatir la enfermedad sin tener daños severos o secuelas severas que podemos ver en una persona que ha tenido el virus activo.
0: Ok. ¿Qué diferencia tiene esta vacuna con, por ejemplo, la vacuna de la influenza que hay que estar poniéndosela todos los años? ¿Esta es una vacuna que después hay que ponérsela todos los años o, o te pones esa la primera dosis y luego el refuerzo y ya está? ¿Cuál es cuál es la, verdad, la metodología para, para esa vacuna en particular?
1: Todavía es muy temprano para poder eh, determinar si okay. eh, va a ser una vacuna que se va a colocar una sola vez. Y después pues no tenemos, o sea, no necesitamos ponerla eh, todos los años como pasa con la de la influenza, porque el periodo de estudio no ha sido, ¿verdad?, eh, tanto para poder determinar o poder ver específicamente cuánto tiempo esos anticuerpos que, que crea la vacuna eh, están en el cuerpo de nosotros.
0: Okay. Okay.
1: Así que eventualmente se irán, se irán haciendo estudios, ¿verdad?, en relación a la vacuna, cuánto tiempo vamos a tener los, los anticuerpos. Después que te vacunen, lo que sí sabemos es que una vez la persona tiene la enfermedad fuera de lo que es la vacuna, la persona supo la enfermedad, el, el los anticuerpos que creó la enfermedad eh, duraron hasta un máximo de seis meses. No sabemos cuánto tiempo los anticuerpos creados por la vacuna van a durar. Así que eh, verdad, eso todo va a depender de cómo eh, de cómo los anticuerpos trabajen y cómo los anticuerpos eh, estén eh, eh, verdad la, la cantidad de, de los anticuerpos estén en, en, en nuestro cuerpo eh, eventualmente verdad eh, sabremos si necesitaríamos un refuerzo todos los años okay. la, eh, esta vacuna a diferencia de la del, de la de la influenza es que esta vacuna eh, la crearon para poder eh, llegar a diferentes variantes del COVID-19. Ok. Sabemos, ¿verdad?, que hay eh, que están surgiendo unas variantes. En África surgió una diferente a la que surgió en Brasil hace poco. Eh, y, y ya estamos verificando y se están haciendo estudios si esa nueva variante ya está en Puerto Rico. Eh, ¿Verdad?, necesitamos estudios para decirlo y, y ser eh, específico en que sí está. Pero, eh, ¿verdad?, los científicos sabemos que hay, una, hay algo que se está comportando de manera diferente a lo que vimos eh, al, al principio de, de esta pandemia en Puerto Rico. Así que nosotros tenemos, ¿verdad? La, la, sabemos que eh, eh, y tenemos la variante aquí en Puerto Rico. Lo que estamos estudiando para verificar si es la misma variante que se ha encontrado en otras áreas
0: o es una nueva. Ok, ok. Eh, lo, que,
1: lo que nos han dicho, ¿verdad?, eh, es que la vacuna sí eh, puede y es efectiva para estas nuevas variantes. Ok. Sí es efectiva para estas nuevas variantes eh, porque se hicieron, creo que eh, la vacuna puede llegar hasta son nueve diferentes variantes que la vacuna puede, eh, va a trabajar contra ellas, así que estas variantes que se han encontrado, sí. De hecho, se ha dicho que estas variantes no son más
0: eh, o, no, no te dan síntomas más severos, sino que son más contagiosas. Ok, ok. Contagiosas en qué sentido? Por, por ejemplo, tú me, no, me explicaste la otra vez cómo funcionan las mascarillas, pero, o sea, ¿cómo, cómo que, sí. ¿verdad? Para una persona como yo, que no soy doctor y ni nada de eso, eh, cómo, ¿cómo se podría explicar el en arriba de bichuela? qué diferencia hay en el covid viejo con esta nueva variante que estaba sea más eh, la más infecciosa
1: probablemente eh, si tú y yo estamos de frente sin mascarillas o, o por ejemplo yo soy la que estoy enferma y tengo mascarilla el, por, el porcentaje de que se te pueda pegar eh, por ejemplo la variante anterior podía ser un 50% eh, esta variante podría ser mucho mayor porque eh, el contagio es mucho más alto eh, probablemente eh, porque no se ha determinado eh, cómo ¿verdad? Eh, cómo ellos determinaron que, que era más contagiosa pero sí se ha visto que eh, las poblaciones eh, que están ¿verdad? más eh, cuando tenemos aglomeraciones la, la, las personas que se contagian con una sola persona eh, contagiada, eh, pues entonces sube, o sea, lo que el virus que teníamos anteriormente, probablemente los miembros de un hogar, uno podía podía tener el virus y una vez lo aislábamos, las otras tres personas, si no había contacto directo con, con esa persona, mientras el virus estaba activo, pues no se contagiaban. Probablemente en este momento, con esta nueva variante, las, los cuatro miembros de la familia podrían estar infectados a la misma vez porque compartieron cualquier... Eh, utensilio, Espacio, okay. cual, no cualquier espacio sin haber tenido, eh, ¿verdad? sin haber tomado las debidas precauciones, lo que antes no necesariamente eh, los podía contagiar, en este caso sí. Ok. Eh, eh, la propagación es mucho más rápida.
0: Entonces, eh, explícame, explícanos aquí nuevamente lo que me dijiste la otra vez de la, la, el uso de las mascarillas y los porcentajes. Por ejemplo, obviamente cuando ninguno tiene mascarilla pues el porcentaje es un 100% eh, que te vayas a infectar o por un 99.9% para decirlo, ¿verdad? Más, más accurate posible. Pero entonces cuando uno tiene mascarilla, el otro no tiene mascarilla, los dos tienen mascarilla. Cuando estaban al aire libre, eh, esa explicación me gustó mucho
1: cuando estamos al aire libre y ambas personas tienen mascarillas eh, tanto la persona contagiada como la persona sana la, la posibilidad verdad de que haya un contagio es menor que 1% okay. si estamos entonces en un lugar cerrado, ambas personas tienen mascarillas tienen el distanciamiento físico necesario la posibilidad del contagio es 1.5 por
0: okay. muy baja. Si
1: okay. estamos tanto eh, al aire libre como adentro, una de las personas tiene mascarilla, la persona sana tiene eh, mascarilla, la persona enferma no, ahí en la posibilidad de contagio es un 66 por okay. aún, aún cuando la persona sana eh, tiene mascarilla.
0: Y eso es estando adentro. Y cuando la estando en... Eso es
1: estando adentro o afuera.
0: Okay. Okay. Sin distancia, con distancia, y, no importa
1: eh, Con distancia eh, No importa Porque lo, lo más importante Es el uso de las mascarillas Claro. De igual forma Si la persona eh, No tiene No está enferma Pero tiene mascarilla Y la persona enferma no Es el 66% Si es viceversa, si la persona eh, Enferma es la que tiene la mascarilla Y la persona no enferma baja un 45% pero de igual forma es un porcentaje muy alto, uh -huh. así que por eso es que siempre se recomienda el, el uso de las mascarillas y el distanciamiento, porque si ese 1.5% que hay eh, de posibilidad de que se te pegue el virus a un las dos personas utilizando la mascarilla eh, prácticamente llega a cero si tenemos un distanciamiento eh, ¿verdad? de más de 6 6.10. Por eso es que es tan importante el distanciamiento
0: y la, y la utilización de mascarillas para ambas personas. Claro, no, definitivo. Eh, una pregunta bien, bien, bien importante que tengo, porque es una de las cosas que más, que más veo. Eh, obviamente, reuniones familiares, la gente baja a la guardia, pero también cuando estamos la, haciendo ejercicio al aire libre, nos vamos a la montaña a coger bicicleta, nos vamos a correr por ahí. Eh, yo soy de las personas que me llevo la mascarilla, cuando no hay nadie pues me la bajo y cuando por ejemplo veo a alguien que va a pasar o lo que sea pues me subo la mascarilla pero y muchas veces los demás pues no se suben las mascarillas o no tienen mascarilla cuando están al aire libre, eh, ahí el porcentaje aunque estés afuera es, es muy alto si la persona está enferma o no está enferma y aunque tú tengas mascarilla o no o sea, tengas mascarilla es entre un 60 o un 45% hasta un 100% si ninguno tiene mascarilla. Por decir, correcto,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú vas y tú estás ej ejercitándote, si tú vas solo porque una persona te pase por el lado eh, si hay una distancia correcta eh, la, no hubo ningún tipo de contacto directo, porque recuerda que eh, lo que el tanto el CDC como el departamento de salud eh, considera un contacto directo siempre va a ser una persona que haya estado menos de seis pies por más de 15 minutos con o sin mascarilla.
0: Ok, okay.
1: Así que en eh, más de 15 minutos en un periodo de 24 horas. Así oh. que eh, cuando tú estás ejercitándote, verdad, no es necesario que utilices mascarilla si te vas a parar y vas a hablar con alguien, pues sí es necesario que entonces te coloques la mascarilla.
0: Por eso, eso pasa mucho. Okay. Eh, donde la gente pues hay uno que se pone la mascarilla y el otro pues le están ejercitando y se lo olvida o simplemente no o se la quieren poner y entonces pues el otro empieza a hablar y entonces uno se echa como que más para atrás y más para atrás y más para atrás para evitar eh, cualquier tipo de... Exacto. Sí, sí, que, que, que como quiera sí, que sea, sí, aunque estés al aire Iván... libre y estés en una distancia más de seis pies te puede si, si él está enfermo te, te lo puede pegar. Claro que sí, y, y si
1: es... Y si es eh... Si vas a ejercitarte en grupo, se supone que todos utilicen mascarilla. Exacto. Si vas a ejercitarte solo, no es necesario porque estás solo.
0: Claro. A menos
1: que vayas a parar, o vayas a hablar con alguien o tengas una persona que de igual forma esté, esté ejercitándose y no esté guardando los aceites. en ese en ese caso sí eh, debemos entonces hacer la utilización correcta de la mascarilla. Porque también los he visto que piensan que tienen la mascarilla y la tienen debajo de la nariz. Exacto. De esa forma no estamos no estamos haciendo utilización correcta de la mascarilla y se te puede pegar de igual forma el virus porque estás
0: dejando una de las vías respiratorias a, a, al aire. Uh -huh. Definitivo. Y entonces lo otro que ocurre son las famosas fiestas familiares donde la mayoría de las personas bajan la guardia y los que ¿verdad? tienden a enfermarse son nuestros abuelos sí. o nuestros en papás
1: hemos tenido, en Calley hemos tenido alrededor de 13 14 brotes y de estos 12 son brotes familiares que hicieron actividades eh, verdad, cumpleaños porque somos familia, porque somos 5 o 6 nada más los que vamos a ir pero estamos todo el tiempo expuestos, nosotros nos exponemos todos los días cuando vamos al supermercado, cuando vamos al banco, cuando vamos a cualquier lugar. Así que finalmente estamos llevando el virus a nuestros familiares sensitivos, nuestros abuelitos, ¿verdad? Y, y nosotros hemos visto que estamos todo el tiempo bien, bien, ¿verdad? trabajando con los casos, y con las edades. Nosotros hemos visto que el aumento en jóvenes de 20 a 29 años y de 10 niños... Y adolescentes de 1 a 19 años, el aumento es de un 100% cada mes. O sea, lo que en diciembre pudo haber sido, en, en noviembre pudo haber sido 20 eh, jóvenes, en diciembre fueron 40. Entonces, eh, cuando vemos este aumento en jóvenes, comenzamos a ver a la semana, a las dos semanas, el aumento en nuestros adultos mayores y vemos y comenzamos a ver el aumento en las hospitalizaciones de
0: estos adultos mayores ¿qué, qué, qué tú previenes para, para el futuro? ¿cuándo tú crees que esto va a mejorar significativamente? porque podemos decir que ha mejorado en estos tres días que no han habido muerte pero eso no necesariamente sea el caso ¿Cómo, verdad, ¿cuántos meses tú crees que volvamos a, a, a normalidad eh, este regreso a clases que obviamente no me, bien, lo puedes contestar más adelante eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ocurrir? ¿Realmente será en marzo? o ¿Será en abril o realmente valdrá la pena? ¿Mejor le espera el agosto? Eh, ¿Cuál es tu pensar sobre eso?
1: Yo creo que si la, la ciudadanía comienza a cooperar, porque no hemos tenido cooperación ¿verdad? De, de muchas personas, si la ciudadanía comienza a cooperar y, y podemos llegar a un a un 70% de personas vacunadas, ¿verdad? Que es lo que nosotros eh, estimamos que podría ser el final de lo que es eh, eh, la pandemia. Eh, un 70% de esta población vacunada, obviamente con las dos vacunas, eh, y nuevamente después de las dos vacunas tenemos que estar ¿verdad? Eh, meses esperando... Si, si logramos eso, yo, yo considero que ya para el último trimestre de este año podríamos estar viendo lo que es el principio del final.
0: Ok. O sea que el último trimestre estás hablando en, en... como para octubre.
1: Puede ser septiembre, octubre, correcto. Okay. Y eso es si logramos la inmunidad de baño, que lo uh -huh. podemos hacer si el 70% de la población coopera y se vacuna. Uh -huh. ¿Verdad? La vacunación es para las personas que lo quieran hacer, nosotros no podemos ¿verdad? obligar a nadie, sí, eh, eh, siempre tratamos de que las personas entiendan que eh, la vacuna nos ayuda a evitar muchísimas enfermedades y, y muchísimas muertes, eh, pero no. La, vacu la vacunación no se puede obligar por lo menos este tipo de vacunas de influenza y este tipo de vacunas pues no es no es obligatoria así que nosotros queremos que la población entienda tenemos que llevar ese mensaje educarlos para que entonces podamos lo lograr ese ese propósito que verdad que, que nos hemos establecido de poder de poder tener el 70 65 a 70 de la población vacunada que no va a ser ahora porque eh, ¿verdad? hasta el día de hoy Creo que tenemos poco más de 120 mil personas vacunadas mil con primera y segunda dosis Y nosotros somos Un estimado de 3 millones de personas Así que todavía tenemos largo camino por recorrer
0: Correcto, y hablando sobre eso Creo que Puerto Rico comparado con Estados Unidos Lo está haciendo bast o sea, bastante mejor Que cualquier otra jurisdicción eh, Inclusive creo que vi una estadística que Puerto Rico estaba sexto a nivel mundial en, en la distribución de la vacuna. ¿Qué, ¿Qué tú crees sobre eso? ¿Está bastante accurate? o como, ¿Cómo tú lo ves? Sí, Puerto Rico está...
1: Yo creo que es, esto que estamos viviendo nos ha enseñado. Y yo creo que estamos uniendo esfuerzos, ¿verdad? Estamos teniendo esfuerzos colaborativos donde las empresas quieren vacunar a sus empleados, donde... Eh, verdad estamos estamos buscando eh, comenzar una obtener o verdad nuevamente una normalidad Así que eh, Puerto Rico es de de, de, la, de los menos países que han tenido eh, muertes y complicaciones y y, y de hecho de, aunque tengamos tantos casos diariamente verdad eh, comparado con otros países Puerto Rico,
0: sí, está, estamos sextos. Qué bien. Entonces, te, te pregunto, eh, estamos hablando de un 70% que se vacunen. Yo creo que el, en Puerto Rico en particular, de lo que yo he visto, muchas de las personas quieren vacunarse. El problema es eh, el, ¿verdad? Que la escasez de vacunas que hay en el momento y que estarán llegando más y más cada día, porque estamos hablando que es algo mundial, estamos haciendo una, una producción que va a tomar el, mucho tiempo hacerla y una de las cosas que estaban hablando era que eh, lo que era Pfizer y Moderna pues ellos trabajaron fuertemente en desarrollar la, la vacuna entonces entonces quizás no pensaron en principio la parte de la distribución y quizás es que ahí está el, el, el problema de que pues, todavía no llegan las cantidades suficientes. <coughs>
1: Nosotros estamos compitiendo con Estados Unidos Aunque nosotros somos territorio americano uh -huh. Obviamente ellos van a hacer la distribución más grande en Estados Unidos A nosotros nos van a dar un porcentaje menor, ¿verdad? Eh, y sí, tenemos el problema de que no están llegando suficientes vacunas Tenemos el problema eh, eh, que, ¿verdad? Ha llegado rumores de que no están necesariamente vacunando las fases que se supone que estemos vacunando por ejemplo, todavía hay profesionales de la salud que no se han vacunado, pero ya comenzamos a vacunar a adultos mayores y maestros. Uh -huh. eh, ¿verdad? Y entonces, pues eh, tenemos sí un problema, pero también están surgiendo otras vacunas eh, que se están probando, así que eh, yo supongo que cuando entonces salgan al mercado, creo que hay tres vacunas que ya están eh, falta poco para que salgan al mercado, están en, en lo último de de eso del estudio pues supongo que entonces tendríamos mayor variabilidad verdad y, y, y mayor ingreso de, de vacunas que, que podamos cubrir lo que es la población o por lo menos 2.200.000 millones personas de Puerto Rico que es lo que queremos llegar para poder este tener ese
0: ese beneficio yo creo que a la medida que se empiecen a vacunar más y más personas, lleguemos a mil, 200.000, mil, va, va a ir disminuyendo la cantidad de contagio y va a ir disminuyendo el porcentaje de, de contagio que hay por el municipio. Calle, la última vez que hablamos estaba en un 16%, no sé cómo esté ahora. Calle, de hecho, estos días no, hemos, no han entrado tantos casos como entraron en, en,
1: en diciembre, finales de diciembre. Y principios de enero, que obviamente lo vimos, eh, todos esos casos pasaron después de eh, las fiestas navideñas 24-25 y, y Día de Reyes. Claro. Esta semana ha sido una semana donde no hemos tenido tantos casos, ¿verdad? Pueden ser varias 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 cosas, puede ser que las personas no se están haciendo eh, las pruebas, Puede ser que las personas no están teniendo la sintomatología y tenemos el 80% de las personas que le da prácticamente no, no tienen ninguna ninguna sintomatología, así que podría ser eso o podría ser simplemente que no están consiguiendo las pruebas. Exacto. Las pruebas diagnósticas que sería la molecular y la de antígeno.
0: sí que en cuestión de la, de la sistemología, como estabas hablando, pues pueden ser muchos jóvenes que se hayan infectado pero como yo, la mayoría de las veces no les pasa, no muestran síntomas, ¿verdad? no les pasa nada, lo que hacen es contagiar futuras personas sin darse cuenta y entonces correcto
1: o muestran algunas sintomatologías leves y ellos piensan que es porque me ha pasado, piensan que es este la alergia de temporada o piensan que una, tos, es uno a todos por lo mismo, por, por, por las alergias por el polen, por el, por los ácaros y no se, no se
0: están haciendo las pruebas. Ok, que es bien importante. O Entonces, sea, un tema que sí. quiero que quiero tocar es el tema de, de regreso a, la, a las clases de manera presencial. ¿Qué se necesita para, ¿verla? según lo que lo que dijo el Departamento de la Salud, ¿verdad? y lo que dijo el, y lo que ha mencionado y y tampoco lo ha dicho de una manera oficial, según lo que se está vislumbrando y lo que se está hablando y lo que sale en los medios, es que se busca eh, vacunar a todos los maestros primero y todo el personal que va a trabajar en la escuela, obviamente, y luego y que en conjunto el porcentaje del municipio donde se encuentra la escuela sea de un 5% para abajo. Eh, eso, ¿Eso sigue así? Eso, ¿Esa información es correcta?
1: Correcto, estamos buscando que la positividad eh, el municip municipal sea menor de un 5%. ¿Eso quiere decir que sean menos de cinco personas de cada 100 que se hacen las pruebas que salgan positivas. Okay. entonces es uno. Dos, necesitamos tener todos los maestros vacunados, ¿verdad? Y aquí no eh, yo considero que no hay este, el, la oportunidad de que el maestro diga que no se quiere vacunar, uh -huh. porque el maestro va a proteger al niño. Re, tenemos que recordar que las vacunas, están creadas para personas Por ejemplo la de países mayores de 18 años Y la de Moderna mayores de 16 Y fue porque obviamente con ese tipo De personas fue que se hizo el estudio Claro. No se han hecho estudios con niños Así que la manera en que nosotros podemos Proteger a nuestros niños Obviamente es mamá y papá vacunados Y el personal de la escuela Tiene que estar vacunados con, con ambas con ambas dosis La vacuna y el esfuerzo
0: Claro, claro. Eh,
1: ya se está diciendo, y creo que ayer el, el Secretario de Salud dijo que no ya no hay eh, ninguna duda de que para marzo no vamos a tener a todos los maestros vacunados, de igual forma que empezamos a vacunar a principios de diciembre y no tenemos el personal médico todavía vacunado completo, así que no hay posibilidad de que las clases presenciales comiencen en marzo. Por lo menos del, del sistema público de enseñanza.
0: Claro, claro. no Y, y asumo que bueno, eso, eso hay que verlo, ¿verdad? porque hay muchas escuelas privadas que ya están preparadas con su plan de contingencia, con su plan de COVID-19, han hecho unas inversiones significativas en su, en su planta física para ayudar al distanciamiento, sí. todo el mundo con mascarilla, lugares divididos por fiberglass para que puedan comer, espacios abiertos. Eh, cámaras de infrarroja para detectar la fiebre, aunque el concepto de la fiebre creo que ya ha cambiado, la temperatura ha cambiado significativamente. Yo no sé si, porque yo he leído varios varios escritos donde básicamente eso es algo más mental que, que, que pueda realmente ayudar a detectar el COVID o no. Y, y también. Sí, eh, porque por ejemplo, en
1: esta época donde la influenza, ¿verdad? Que también hemos visto la disminución. Eh, grande de casos de influencia este año y obviamente porque estamos utilizando la misma metodología para evitar la influencia en la que estamos utilizando que es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos y, y todo eh, pero eh, no, no necesariamente hello
0: sí sí no necesariamente ok hablando sobre la influencia, me estabas hablando que obviamente han bajado los casos el uso de las mascarillas el lavado de manos pues ha disminuido bastante lo que, lo que es la influencia, porque si no me equivoco influenza es mucho menos contagioso que el covid y si se llevan estas medidas el, pues es no, igual
1: forma contagioso y todos los años vemos montones verdad de personas que le da influenza eh, obviamente los síntomas no son tan severos en muchas personas como del COVID, ¿verdad? Y, eh, pero sí podemos ver también grandes números de, de muertes, sobre todo en Estados Unidos, por las personas con influenza. Pero de igual forma, una de las, uno de los síntomas primarios de la influenza es la fiebre. Entonces, hay tantas enfermedades, eh, ¿verdad? Que nos dan fiebre, que no necesariamente una persona que eso es lo que, ¿verdad?, lo que ahora todo el mundo piensa que una persona que tiene fiebre es porque tiene COVID y no es necesariamente lo correcto. Por eso es que, por ejemplo, un, un niño que tenga, no sé, infección de garganta puede tener de igual forma fiebre y entonces a ustedes se les va a prender el, el, el monitor porque el niño tiene fiebre, pero no necesariamente es porque está enfermo. Así que tenemos que ver ¿verdad? los diferentes variantes porque, pues, no... O sea, el COVID tiene la misma sintomatología que un montón de, de condiciones. Claro, claro. Sí tenemos que ser más, ¿verdad? Te, tenemos que tener precaución en cuanto a una persona que tiene fiebre, pero tenemos también que vigilar qué otra sintomatología tuvo, si la persona ha estado expuesta directamente a una persona que haya salido positiva, si la persona, velar no, no utiliza la mascarilla, si sale y etcétera. Son muchos factores los que tenemos que vigilar eh, para solamente decir que una persona que salió con fiebre pues es
0: porque tiene COVID. Sí, ahí, ahí lo que se detecta y lo que se trabaja es el protocolo. O sea, una vez tiene fiebre, pues se saca en un cuarto de aislamiento, se le pide al padre que busque al niño y que se haga la prueba. Y entonces ahí se determina si que tenga lo que tenga y se le da el espacio para su regreso, que dependiendo de lo que tenga, sean 14 días y ¿verdad? todo lo que tenga que ver con, con lo que dice la, el CDC y el protocolo para proteger a la, a la mayor cantidad de personas que están en el lugar
1: claro y, y ¿verdad? Y, y hacerle la prueba eh, que necesitamos realmente,
0: porque la. una de las
1: equivocaciones verdad es que muchas personas están enviando a, a las personas que se sienten enfermas a una prueba serológica las pruebas de sangre ¿verdad? Uh -huh. se, se, se ha determinado desde ...el principio de esta pandemia... que ...esas pruebas nos dicen... Eh, ...¿verdad?... ...cuando el cuerpo ha creado... ...los anticuerpos... ...para el... Eh, ...con el virus... ...el IgM... ...que es el anticuerpo agudo... ...y el IgG... ...que es el anticuerpo de memoria... ...no necesariamente... ...una persona que me salga positivo... ...a ambos anticuerpos... ...es porque está enferma ahora... ...o sea... ...probablemente el anticuerpo IgM... ...se va a desarrollar después de los 10 días... ...y si yo tengo una persona 10 días... ...en aislamiento... ...que es lo que nosotros tenemos... ...una persona positiva... 10 eh, días pues quiere decir que cuando a esa persona ya le salieron estos anticuerpos ya no ya, no, ya la persona no representa ningún peligro de infección para nadie sí. entonces pues una persona enferma necesita una prueba molecular o una prueba de antígeno después de 5 días de haber estado expuesto o de 5 días de haber comenzado
0: su sintomatología exacto y creo que la más, la más que se está consiguiendo ahora y más fácil es la de antígeno es
1: la prueba de antígeno que es la que nos dice a partir del, del día 5 de que comenzaron los síntomas o de que eh, la persona estuvo expuesta es la que nos dice si el virus está activo en este momento.
0: Okay. Sí, sí, a diferencia
1: de la prueba molecular, ¿verdad? Que eh, es bien sensitiva y cualquier partícula que todavía quede del virus en, en nuestro cuerpo lo va a detectar. Entonces, no necesariamente... Eh, verdad las personas hacen una prueba molecular y sale positiva los tenemos 10 días en aislamiento okay. el día 11 la persona sale a la calle la persona, las personas sobre todo en este país son bien impacientes y uh -huh. a partir del día 11 se quieren repetir la prueba claro. si se repite la prueba molecular le va a volver a salir positiva porque de igual forma que nosotros tenemos que esperar 5 o 6 días para que el virus sea detectado en el cuerpo en las pruebas necesitamos esperar que el virus salga Así que siempre mi recomendación es, una vez que tú salgas positivo, prueba molecular, estás 10 días en aislamiento, el día 11, 12, 13, tu patrón no te exige una prueba negativa, la prueba que te vas a hacer es la de antígeno. Porque la prueba de antígeno, si sale negativa, me está diciendo que ya el virus no está activo en tu cuerpo, que ya no representas peligro para
0: nadie. Ok, ok. Y también la, la prueba de antígeno es una prueba mucho más rápida. Creo que en dos horas ya está listo el resultado, a diferencia de la molecular que se tarda tres días
1: correcto eh, se, se, la prueba de antígeno se la dan el mismo día, una o dos horas después la prueba molecular se puede tardar tres días si, eh, si tenemos fuerte. Hay, hay, hay personas que han esperado cinco días por su
0: resultado wow, sí, sí.
1: ¿verdad? Es, es dependiendo la demanda que haya en ese momento, ahora como las pruebas de antígeno tenemos las pruebas de antígeno pues entonces no hay tanta demanda o, o una demanda tan grande como al principio de la prueba molecular y podemos ver resultados en tres días.
0: Excelente. Sí, un, po un poco más rápido, un poquito más... Sí, como tú dices, oferta y demanda. Uh -huh. Así mismo no
1: Correcto. No, nosotros, ¿verdad? Eh, el Departamento de Salud los epidemiólogos en todos los municipios estamos haciendo estas pruebas eh, en la comunidad. Creo que... Eh, Estoy esperando que me confirmen, pero creo que para el 25 de febrero vamos a tener un co en Calle y en el Pedro Montañez, donde ¿verdad? van a haber pruebas de antígeno para todas las personas que lleguen.
0: Perfecto. Y te pregunto, ¿qué, antes de terminar, ¿qué consejos tú le das a la familia? ¿Qué consejos tú le das a, la, a los padres? ¿Qué consejos tú le das a los jóvenes? Eh, de cómo seguir trabajando y mantenerse seguro además de lo, de lo que todo el mundo sabe, verdad, ponerse mascarilla, distanciamiento, que otras cosas uno puede, que otros pasos uno puede quizás dar que sean factibles y que uno los pueda hacer para, para mejorar esto y salir de y salir de esta pandemia en el futuro. Vamos a ver si ya para el 2021, que sea acabando, ya podamos entrar en la, en la normalidad, más o menos. Pues mira, yo creo que además de, obviamente, la
1: utilización de mascarillas, de mantener el distanciamiento físico de seis pies o más, de lavarnos las manos constantemente, que obviamente eso es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, no solamente en esta en esta pandemia. Eh, la limpieza de la superficie es bien importante y la gente tiene que comenzar en, a entender, ¿verdad?, que nosotros eh, tenemos o podemos tener contacto sin ninguna de estas cosas con nuestra familia inmediata, que son los que viven bajo nuestro mismo techo. Uh -huh. Pero eh, hacer actividades eh, familiares, hacer eh, este tipo de reuniones que aglomere personas que viven en diferentes casas siempre va a ser un riesgo, eh, ¿verdad? Porque estas personas están expuestas todo el tiempo, así que nosotros tenemos que seguir protegiendo, y proteger a nuestra familia. Yo siempre digo que yo prefiero no reunirme con mi familia eh, en este periodo de tiempo, para para mantenerlos a salvo a ellos y para mantenerme a salvo yo, ¿verdad? Porque no sabemos quién de los dos podríamos estar contagiados claro. eh, y poder verlos eventualmente cuando esta pandemia eh, empiece, ¿verdad? A, a cuando esta pandemia se termine verlos y compartir con ellos que, que querer compartir con ellos en este momento y que se me vayan a contagiar y cualquiera de ellos pueda ¿verdad? tener eh, unos efectos severos en su salud y pueda fallecer Claro,
0: claro nosotros claro. hemos
1: visto casos donde eh, realizaron una boda por más verdad que se les dice que no hagan ese tipo de actividades uh -huh. porque eran eran familiares eh, y la abuelita en esa, en esa boda fueron 40 personas, 20 personas estaban eh, enfermas contagiaron a la abuelita y la abuelita falleció entonces pues verdad realmente queremos eh, Tener ese recuerdo de, de cualquier actividad que hagamos, yo creo que no, yo creo que eh, nos vamos a poder reunir eventualmente.
0: Hay que tener paciencia. Uno no sabe
1: con quién. Claro, uno no sabe con quién se reúnen las personas que no viven en tu casa, uh -huh. ¿verdad? Y, y tenemos que, que tener mucho cuidado con todo el mundo. Que sea tu familia no significa que la persona no pueda estar contagiada.
0: Definitivo. Sí, porque todos somos seres humanos, seamos familia o no seamos familia. Y todos interactuamos con diferentes personas eh, cuando salimos, punto. O sea, Una vez tú sales, que tenemos que salir porque tampoco podemos eh, quedarnos encerrados. Hay que hay que mover la economía de alguna manera porque entonces eh, sufrimos de los, de los dos males. Eh, el, el mal de estar sin empleo y el, y el mal de entonces estar empleado pero con enfermo. Es un balance, ¿verdad? De qué manera uno puede crear ese balance donde pueda ayudar a la economía, Exacto. pero también ayudarse a uno mismo y yo creo que nada tiene que ver ayudar la economía con tanta reunión familiar y tanta aglomeración yo creo que tú puedes ir a tu negocio bien con su mascarilla como tiene que ser eh, estás el tiempo que tienes que hacerle ayudando ese negocio o comprando lo que vas a comprar y luego te regresas a, a, a tu casa donde donde, verdad, pones seguro a todo el mundo, no solamente a ti sino a, a todos los que te rodean si, sí, no, y las
1: personas se equivocan pensando que estamos expuestos en el trabajo porque trabajamos en una oficina y no es tan grande o estamos nosotros estamos más expuestos en un supermercado, en un banco en un cine en, una, en la universidad, ¿verdad? en una escuela porque estamos en espacios reducidos con más personas que en, en la misma oficina y de hecho yo siempre le digo ¿verdad? A, a los empleados en todos los lugares que hemos ido a dar diferentes charlas que eh, traten de no almorzar más de dos personas uh -huh. a la misma vez y obviamente manteniendo una distancia de más de seis pies porque estamos quitándonos las mascarillas estamos uh -huh. eh, ingiriendo alimentos y también les digo que no es momento de compartir
0: uh -huh. alimentos y bochinches tampoco yo sé sea, cuando la gente almorza no. empiezan a hablar y entonces pues ta, aunque, aunque estés lejos estás hablando y cuando hablas tú emites ¿verdad? Eh, saliva y eso pues ahí claro. es donde vuela y caíste eh, y pasa y estoy seguro pues sobre que pasa
1: todo, sobre todo si estamos en un espacio cerrado con aire acondicionado porque entonces así el aire se, se está quedando en el mismo lugar y no está fluyendo es diferente a cuando tenemos ventanas abiertas o, o estamos al aire libre pues el, por lo menos el viento fluye y se puede llevar partículas del virus que, que te pudieran contagiar verdad si fuera el caso en el que una de las dos personas estuviese eh, enfermo pero no es no es igual en las oficinas yo siempre les digo que mientras estén en oficinas tienen que tener las mascarillas puestas que traten de salir fuera de la oficina a almorzar que traten de almorzar solos ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues hay personas que les gusta seguir compartiendo de la misma forma y no claro. tienen
0: somos, somos seres sociales eso es así eh, sí, a veces es inevitable correcto. para muchas personas y pues es un riesgo y es un riesgo bastante alto como podemos ver es una pandemia gracias a Dios no ha sido una pandemia tan fuerte como fue la pandemia española donde si no me equivoco y tú me puedes corregir creo que nunca se llegó a, nunca llegó a haber una vacuna eso como que eventualmente la gente se acopló no sé qué pasó ahí eh, pero eh, eh, murieron de igual muchas personas que no, que, sí, murieron muchas personas eso fue en
1: 1918 uh -huh. De igual forma que la vacuna va a crear, verdad, eh, eh, este, esta inmunidad de rebaño. Uh -huh. Si tenemos un 70% más, de igual forma, si las personas se enferman, el 70% de las personas se enferman va a crear la misma, verdad, la, la misma burbuja para que el, las demás personas no se enfermen. Así que que no llegue, que no llegara la vacuna en esa época, pero ellos estuvieron dos años.
0: Uh -huh. batallando con la,
1: con, con la gripe española, murieron montones de personas y estoy segura que la mayoría de las personas, más del 65%, se contagiaron. Así que creamos Exacto. la inmunidad de baño cuando, suceda eso, cuando sucede eso.
0: No, y, y para esa época se, se infectó muchos niños, muchos jóvenes. Creo que atacó más a los jóvenes que a los, que a los, a los viejitos. Aquí, aquí es al revés.
1: Correcto, aquí estamos viendo, bueno, hay muchos casos de, de, de jóvenes. Lo que pasa es que eh, la sintomatología de moderada a severa eh, está atacando más a las personas que están comprometidas, eh, que tienen comprometido su sistema inmune uh -huh. o a los viejitos, porque de igual forma el sistema inmune después de los 65 años también está comprometido y hay muchas comorbilidades. Así que la mortalidad más alta, eh, en nuestro caso, pues va, van a ser los adultos mayores, pero de igual forma nosotros vemos muchos más jóvenes contagiados o sea las pruebas positivas pero la mayoría no tiene síntomas o los síntomas son tan leves que no que ellos no entienden verdad que aunque ellos no tengan síntomas o sus síntomas sean leves eso no quiere decir que a la persona que a ellos se lo van a pegar como a sus abuelitos pueden tener síntomas severos pueden fallecer o pueden quedar con unas secuelas verdad que no le que no les van a permitir llevar una vida normal que tenían antes de, de haber estado enfermo. Exacto. Hemos visto personas con unas secuelas severas neurológicas. ¡Wow! Sí. Pero, pero sabemos, o sea, sabemos desde un principio que las secuelas más severas que la gente va a notar rápido van a ser respiratorias. Claro. Porque, ¿verdad? Pero las secuelas neurológicas se están comenzando a ver eh, mucho y entre ellas, pues verdad, Están la, está eh, la pérdida de gusto y olfato de muchas personas, carga 3, 4, 5, 6 meses en regresarle a veces les regresa de manera distorsionada o sea no, no sabe, no las cosas no le van a saber igual y los olores no van a ser los mismos.
0: Si sí, les cambia les cambia el sabor a lo
1: y Y de igual forma hay personas que, que no les van a regresar.
0: Wow. Sí, sí, son, son cosas de la vida que pasan. Y una vez te, te tocó, te tocó. Definitivo.
1: Correcto.
0: Y aprender a vivir con eso, pues no debe ser, no debe ser fácil. Y especialmente cuando lo pudiste haber prevenido de alguna manera u otra, eh, debe, debe ser difícil, definitivo. Correcto. Bueno, doctora, le agradezco un montón que haya eh, tenido mi llamada y haya participado de, del podcast informativo que hacemos aquí a nuestra comunidad y a todo el mundo que nos escucha. Y muchas gracias de parte de, de del Colegio Radiance y de parte de, de, de mi persona. Le agradezco un montón que haya tomado de su tiempo para brindarnos un poco más de conocimiento y prendernos más el bombillo y que tengamos y, se, y, se, y sigamos con esta, con, con esta voz de alerta de que todavía esto no ha acabado, que todavía falta y que tenemos que seguir eh, tomando las medidas necesarias de distanciamiento social, mascarilla, lavarnos las manos, que es lo básico. Y yo creo que eso es algo que podemos seguir haciendo hasta siempre en cuando lleguemos a ese 70% de, de, de todo el mundo estar eh, vacunado en rebaño, como, como usted le dice. A ver si logramos llegar a la normalidad, como tú dices, en, no, en septiembre, eh, donde ya podamos ir al cine. Que es algo que mis hijos... Y nosotros, y yo sé que muchas personas añoran poder ir al cine y ver las películas como antes, como ese popcorn, y, y salir a comer con sus amigos y, y volver a hacer, es hacer lo que nos asumieron. Lo que nosotros pensábamos
1: que era algo cotidiano, sin importancia, ahora lo extrañamos tanto, ¿verdad? Casi un año de, de, de no poder prácticamente ir al cine ni, ni hacer cosas cotidianas que, que hacíamos y que pensábamos que que Estaban ahí, que, y que eso nunca lo íbamos a extrañar. Eh, es difícil, pero esperamos que este año sea el principio del final de esta pandemia. Que, eh, verdad, que ya para septiembre, octubre, nosotros podamos lograr esa inmunidad rebaño que tanto necesitamos, verdad, para proteger a, a nuestros niños y a nuestros viejitos. Eh, y esperemos que, verdad, que todo esto. Que todo esto termine y que nos y que sobre todo nos
0: haya dejado una gran lección eso es así eso es así pues muchas gracias doctora como siempre
1: claro que sí a la orden siempre
0: muchas gracias